0: Saludos, bienvenidos nuevamente. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto 23 en el capítulo 17 del primer canto. <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Ataba deva mayayam, nunam gatira gocharam, chetaso vachasas chapim, butanam itinishayam. Traducción. Así pues, se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas ni mediante la especulación mental ni mediante la manipulación de palabras. El significado es el siguiente. Pudiera surgir la pregunta de ¿por qué el devoto debe abstenerse de identificar al actor, aunque sepa a ciencia cierta que el Señor es el ejecutor supremo de todo? Una vez conocido el ejecutor supremo, uno no debe hacerse pasar por alguien que ignora quién es el verdadero ejecutor. La respuesta a esa duda es que el Señor tampoco es directamente responsable, pues todo lo hace su maya shakti, o la energía material delegada. La energía material siempre está creando dudas acerca de la autoridad suprema del Señor. La personalidad de la religión sabía perfectamente bien que nada puede ocurrir sin la sanción del Señor Supremo, y aún así la energía ilusoria lo hizo dudar en virtud de lo cual se abstuvo de mencionar la causa suprema. Esa incertidumbre se debía a la contaminación tanto de Cali como de la energía material, la energía ilusoria amplifica toda la atmósfera de la era de Cali y la proporción de la medida en que lo hace es inexplicable. Este es el fin del significado. Bien, saludos a todos nuevamente y bienvenidos. Estamos aquí dando continuidad al tema de la... El, el, al tema de la observación y la, en la contemplación del sufrimiento. Ayer dedicamos un tiempo también a hablar acerca de los sufrimientos experimentados por uno mismo. A veces sufrimientos experimentados por uno mismo, causados por alguien más dentro de la comunidad de devotos. Ayer hablamos de ello. Lo cual puede terminar siendo, por un lado, doloroso por la por el sufrimiento en sí y por otro lado puede terminar siendo eh, confuso y aquella confusión causada por el hecho de que quien me está causando este sufrimiento es una persona que se supone que no debería, Ese, esa, puede causar confusión y de hecho causa confusión y intriga y duda el, por qué razón y, y al no tener respuesta, y al recibir un sufrimiento de alguien que se supone que no debería, o al menos observar a alguien dentro del círculo Vaisnava, observar a alguien que crea sufrimientos, y se supone que alguien no debería, entre comillas, no debería, eso eh, aumenta más la incomodidad de la persona, el, el, sí, el sufrimiento de la persona. Y aquí encontramos, hay una una línea aquí escrita por preocupada que nos regala una pista desde la cual vamos a partir hoy voy a mostrarles bueno primero el verso de entrada eh, nos dice que nadie puede medir la la, la magnitud o calcular la magnitud de las energías del señor porque son inconcebibles o sea la voluntad de dios así como más comúnmente usamos esa palabra no la esa, esa concepto la voluntad de dios eh, aquí se habla de las energías del señor que actúan por deseo de él no es posible dimensionarlas y en algunas ocasiones por mucho que intentemos eh, frente a una situación dolorosa frente a una situación de aparente injusticia ya que eh, como digo, algo nos termina aparte del dolor que nos causa nos termina indignando a veces por lo injusto de la acción porque hay injusticia y porque nadie hace justicia y algunos actos que aparentemente son, o sea, que son injustos dando una haciendo un, un análisis rápido son injustos, aunque de acuerdo con la ley del karma no hay nada injusto ahora es observando esas acciones injustas, ya sea hacia mí o hacia alguien más. De entrada el verso nos dice que las energías del Señor son las que actúan, es Krishna quien actúa a través de sus energías, y esas energías son inconcebibles. Inmediatamente en la segunda parte del verso se nos dice que no es posible medirla mediante la especulación mental. O sea, una persona puede intentar prestarle y ponerle cabeza al asunto, tratar de encontrar un porqué, ayer hablábamos un poco acerca de esto y simplemente valiéndonos de nuestra capacidad de razonar y el raciocinio y la inteligencia material, la lógica no es posible encontrarle lado a, este, a, a, a la forma en la que actúan las energías del Señor a la forma en la que la voluntad suprema conduce ciertas cosas que a nosotros nos abruman en ocasiones y aparte de que no es posible, simplemente mediante la especulación mental, tratando de usar nuestra propia lógica para encontrarle razón al asunto, tampoco es posible mediante la manipulación de palabras. Hmm. Similarmente, cuando tratamos o intentemos explicarle a alguien el por qué ocurren estas aparentes injusticias... E incluso con palabras como aquí dice el verso, no es posible. No es posible conseguir una respuesta satisfactoria, comprender de una manera satisfactoria por qué Krishna está actuando de esta manera. ¿Por qué Krishna permite que esto suceda? Ayer hablábamos de ello. Esa duda surge y ahora vamos a leer lo que Prabhupada dijo en el significado que yo quiero subrayarlo porque preocupada habla de que, de que uno se confunde y con, es mucha, es, hay mucha facilidad para que uno se confunda, uno quede tan abrumado con la aparente injusticia y tan indignado a veces, que uno se confunda y uno pueda llegar a preguntar, ¿por qué Krishna permite esto? Entiendo que le pase a alguien malo, entiendo que le, okay, que le pase a alguien perverso y a alguien malo, que le pasen cosas feas, desagradables, pero ¿por qué a un devoto? ¿por qué a una devota? ¿por qué a un niño? ¿por qué a alguien inocente? y esa, durge, esa duda surge ¿por qué actúa? esa duda, es, esa pregunta que la, la lanzamos a veces ni siquiera la, la expresamos con palabras pero eh, dentro de nuestra, de nuestra cabeza y nuestro corazón que se crea esa pregunta ¿por qué Dios permite eso? y es una pregunta casi... Eh, es una pregunta retórica que, que cuando la hacemos sabemos que no hay una respuesta es, es una pregunta que generalmente viene ahí como cargada como con, con indignación por ejemplo con sí con indignación ¿por qué Dios permite eso? y como decíamos lo acabamos de leer aquí el verso nos dice que no es posible tratar de eh, tratar de encontrarle respuesta a esa pregunta no es posible con la mera especulación mental, simplemente haciendo uso de lógica y de filosofía. Y tampoco es posible consolar a alguien, digamos, o encontrar nosotros mismos una respuesta satisfactoria mediante puras palabras. Tratar de simplemente expresarlo con puras palabras, explicarlo y... Mm, 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 resolver el asunto, este gran enigma, resolverlo no es, no es posible con puras palabras. Se requerirá algo más. Y vamos a intentar resolver aquí hoy, <ríe> qué es ese algo más que se necesita para lograr entender o al menos comprender un poquito más con profundidad, para lograr entender un poquito con mayor claridad por qué Dios está permitiendo que ocurra esto que está ocurriendo aquí estamos hablando de que un ejercicio de filosofía aplicada podemos decir para, ya que todos estamos destinados todos estamos destinados a sufrir eso es una realidad que tarde o temprano el ser humano se da cuenta la realidad de que no hay forma de escapar del sufrimiento y sí de acuerdo al menos con la cosmovisión que presenta el, la Bhagavad Gita y toda la el sistema del Bhakti, esa cosmovisión nos dice que nosotros como almas vinimos de un lugar llamado el mundo espiritual, de la morada de Dios, la casa de Dios. Vinimos de allá a este lugar llamado el mundo material y en este lugar seguimos anhelando cosas que teníamos allá y entre tantas cosas que teníamos allá la compañía, la dulce compañía de Dios entre tantas cosas que teníamos allá era plena satisfacción todo el tiempo y al llegar aquí debido a que nosotros olvidamos cómo estar vinculados con Dios perdemos esa plena satisfacción por lo tanto el mundo material en esta cosmovisión es un lugar en el cual todo el tiempo encontraremos insatisfacción enfermedades, incomodidad principalmente en esta época en la que vivimos habrá riñas, peleas, desacuerdos por cosas tan mínimas que, que harán entonces una eh, despertarán o generarán una atmósfera eh, de constante incomodidad para la persona. Así que eso es como lo plantea el Bhakti. No es, una, no es un planteamiento que cueste mucho trabajo corroborarlo por la propia experiencia. Todos sabemos, o sí, todos sabemos, cualquier persona que llega a una edad adulta se dará cuenta de que eh, es, hay incomodidad por todos lados, incomodidad física. Incomodidad mental, el propio cuerpo, dolores, golpes que uno recibe sin andarlos buscando, todos sabemos eso. Malos entendidos, en fin. Y debido a que todo el tiempo tenemos esa, ese tipo de incomodidades, entonces el Bhakti eh, presenta su esquema para, para poder volver a casa y por, eh, poder revivir nuestra vida natural, nuestra vida nuestra vida la vida que nos corresponde la vida real que es de constante y plena satisfacción entonces el el hecho de que enfrentemos incomodidades a veces tan grandes que nos, nos dejan como decimos eh, popularmente nos dejan con la boca abierta cosas que vemos que a otros les ocurren cosas que nos ocurren a nosotros mismos y está esa pregunta entonces ¿Por qué Dios lo permite? Por esa razón nos indignamos, porque sabemos en el fondo que el estado natural de todos es estar plenos, satisfechos. Y cuando hay algo que eh, perturba esa satisfacción, cuando hay un elemento que rompe esa satisfacción y ese bienestar, naturalmente entonces surge esa pregunta, ¿por qué Dios actúa como actúa? ¿O por qué permite eso? Si Dios es omnipotente, Él simplemente podría hacer de manera distinta esta, esta, esta escena esta circunstancia él podría, si él puede hacer cualquier cosa teóricamente ¿no? y esa pregunta del por qué Dios permite lo que permite sería podríamos mmm, articularla de otra manera y podríamos decir voy al texto podríamos decir por, por qué las energías del Señor actúan de la manera en la que están actuando así que Dado que todos tenemos esa duda, todos tenemos esa pregunta, ¿por qué se actúa como, el Señor actúa como actúa? Y, y si alguien no ha tenido esa pregunta, si alguien no ha llegado al momento en el que tenga que preguntarse eso, algunos le preguntan directamente a Dios, hay muchos niveles aquí. Algunas personas, de hecho, terminan, terminan su contrato con Dios ¿no? y, y, y terminan su relación con Dios. Deciden de manera, haciendo uso de su capacidad volitiva de su propia voluntad dicen yo ya no creo en Dios porque vi que me sucedió esto porque le pedí ayuda en esto y no sucedió o algunos dicen simplemente Dios no existe porque mira lo que pasa si Dios existiera no habrían tantos niños con sufrimiento tantas mujeres, tantos desamparados etcétera, etcétera la guita y, y si sí, la guita la Bhagavad guita aparece por, por deseo del Señor Supremo el deseo que hay en su corazón de que todas las almas que estamos aquí dentro del mundo material perplejos, preguntándonos por qué, Krishna entonces aparece para brindar muchas ayudas, una de ellas es la vaga Gita, para darnos una serie de pistas para entonces enfrentar mejor esas situaciones, para gestionar mejor nuestras propias emociones al momento de observar una injusticia que está, siendo, eh, que, que está ocurriendo con alguien más, o una injusticia que está ocurriendo conmigo mismo. ¿Y cómo lo hace Krishna? ¿Cuál es el esquema que sigue? Krishna entonces desde el primer, desde el capítulo 2 en realidad de la Gita, voy a ir allá para que lo veamos, podrán ver quienes están observando la pantalla, vamos a ir a Bhagavad Gita, vamos a echar un vistazo breve de cómo está construido el primer capítulo, y primera parte del segundo. Vean, el primer capítulo, estoy aquí en Bhagavad Gita, tal como es. El primer capítulo es una especie de introducción. Presenta toda la escena. Y se nos describe como Krishna y Arjuna. En realidad son ellos dos quienes observan la escena. Y a través de los ojos de Krishna y Arjuna, principalmente a través de Arjuna, nosotros lectores observamos también quiénes, a quienes está observando Arjuna. Entonces, ahí quise se mencionan los diferentes nombres de los guerreros, etc. En el capítulo 2, que es el resumen de todo lo que se va a hablar en la guita, vamos a entrar aquí. Termina el capítulo 1, vienen estos versos de transición que dan tan entrada al tema central del capítulo 2. Krishna entonces le dice a Arjuna que, que, que pelee, y trata de convencerlo. Arjuna, aquí en el, capi, en el texto 4, dice que no puedo realmente pelear con personas a quienes admiro, que son mis profesores, prefiero morir antes de que intentar pelear con ellos. Ya no sé si, qué es mejor para mí, dice Krishna, dice Arjuna en este texto 6, si pelear o dejar que me maten. Y en el final, es un, texto, es un punto eh, de inflexión, aquí un punto crítico en el texto 7 del capítulo 2, en el que Arjuna está tan confundido que termina diciendo Krishna, ya no sé, no, no sé, estoy con un enredo, mejor dime tú qué es lo mejor. Yo no, no puedo. Vamos a leer el texto completo. Arjuna dice en el texto 7, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instruyeme. Este texto 7 es, es clave en, en, en toda la guita porque le permite a Arjuna, digo, le permite a Krishna ahora sí comenzar a aconsejar a Arjuna, aconsejarlo en calidad de maestro. Y vamos a ir desde... El, Solo vamos a ver un, perso, un par de versos más. Texto 8, Arjuna sigue diciendo que no sé qué me está pasando, solamente tú puedes ayudarme. Y la suprema personalidad de Dios habla en el texto 11. Y vean qué interesante que desde el primer momento en el que Krishna interviene, la primera intervención de Krishna en la Gita, ya nos da una pista justamente para aquella aquella situación tan para todos y tan de todo el tiempo, aquella situación que es común denominador a todas las culturas, a todas las edades, aunque principalmente de, de las, empezando desde la edad en la cual la persona puede razonar con mayor profundidad. Sin embargo, es una interrogante para todas las culturas, todos los tiempos, todas las edades y todos los idiomas, todos los sexos, todos los géneros. Y la interrogante de por qué Dios permite lo que permite, ¿Por qué ocurren tantas cosas injustas? Krishna dijo, texto 11, Mientras hablas con palabras cultas, Arjuna, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Los que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Ese fue el 11. Ya que hay un lamento, como digo, esas injusticias observadas y experimentadas generan lamento. Krishna comienza hablando de ello. Vamos al 12. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, Arjuna, ni tú ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros, de nosotros dejará de existir. Vamos al 13. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. Y una persona sensata no se confunde con ese cambio. Texto 14. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción, y su desaparición a su debido momento, es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y del verano, todo ello se debe a la percepción de los sentidos, y uno debe aprender a tolerarlos sin perturbarse finalmente leemos hasta aquí, hasta el 15 Ayuna. la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción que permanece estable en medio de ambas es sin duda merecedora de la liberación y aquí continúa, continúa el tema del de alma y etc ¿por qué menciona estos versos? ¿y por qué Krishna desde su primera intervención en la guita, habla de este tema? de la eternidad del alma como la felicidad y la aflicción es como la estación de lluvia y, y verano eh, lluvia y, y invierno y verano van y vienen y en verano uno lo que hace es que bueno ventila un poco más la casa y, y su ropa la adecua para tener menos calor y en invierno al contrario uno hace ajustes externos porque sabe que no se pueden detener ni el calor fuerte ni el frío fuerte y no hay nadie contra quien protestar es simplemente cómo funciona la naturaleza. Y hacer una protesta para que, para que el gobierno reduzca la, el calor, por ejemplo, o reduzca el frío, sería irracional, sería algo infantil. Todos sabemos que la naturaleza está diseñada así. Y yo mismo tengo que adecuarme y tolerar. Después, ya cuando el verano está en sus últimos días, ya generalmente ya estamos ahí como esperando y añorando la lluvia porque, o, el, o el frío porque ya es bastante tiempo tolerándolo pero sabemos que el verano terminará y lo mismo al revés con el frío después de un tiempo cuando recién llega el frío bueno le damos la bienvenida porque tanto tiempo con calor pero después de un tiempo cuesta tal vez no a todos pero por fin llegó el verano y Krishna dice que la felicidad y la aflicción o sea aquellos momentos gratos y los momentos dolorosos es igual, son como estaciones que van y vienen el detalle es que cuando llega el momento de la, del sufrimiento, de la aflicción da la impresión de que hay algo injusto que está ocurriendo da la, claro que como es, algo, es un tema un poco más sutil y como no hemos sido educados en el tema nos da la impresión de que esto es arbitrario de que Dios simplemente pudiera quitar este sufrimiento o pudiera hacer que nada de esto ocurra. Eso sería como reclamarle a Dios de por qué hay tanto frío. Krishna desde entrada lo va a elaborar, Krishna va a elaborar, y Prabhupada va guiando también esta explicación a lo largo de la Gita, de que es cómo funciona la naturaleza. Es otra visión de la naturaleza. El Bhakti propone que debe vivir una vida natural. Y vivir una vida natural no solamente significa comer alimentos orgánicos y caminar descalzo sobre el pasto y tener una hamaca en el árbol y ese tipo de cosas que sí, son parte de la naturaleza pero vivir más cerca de la naturaleza también significa comprender que la aflicción y la felicidad son parte de la naturaleza y que aquellos tratos injustos que vemos y cada vez habrá más va, hay que decirlo también cada vez habrá más cosas injustas en el planeta conforme avanza la era de Cali, eso entra en una explicación de la naturaleza, de las ciencias naturales, como, como lo plantea la, la, la filosofía del Bhakti, y es que así como hay calor más intenso por el desorden climático, hay frío más intenso por el desorden climático, también habrá esas aparentes injusticias más intensas por el desorden climático, de la era de Cali voy a ir nuevamente al verso aquí preocupada mencionó hacia el final del significado preocupada escribió que en la era de Cali esas esa potencia envolvente a ver aquí lo estoy subrayando esa incertidumbre debida la, a la contaminación de Cali como la energía no, no, perdón esa incertidumbre se debía a la contaminación, tanto de Cali como de, de la energía material. Y aquí está. La energía ilusoria amplifica toda la atmósfera de Cali. Y la proporción de la medida en que lo hace es inexplicable. O sea, a medida que avanza Cali, se amplifica más todavía esa, esa, gracias a la energía ilusoria, se amplifica más esa incertidumbre, esa mala concepción y conceptos en... Des, ¿Cómo es la palabra? Conceptos desvirtuados, conceptos distorsionados. Si ya hay una distorsión, cuando yo observo que hay alguien que está sufriendo y yo le echo la culpa a Dios y le reclamo, eso es una, un concepto distorsionado, porque, como le hemos venido diciendo, y la razón por la cual Krishna comienza hablando de la eternidad del alma, es porque en, el, en toda la ciencia de la reencarnación, el, la persona cuando la estudia, se dará cuenta que es que yo tengo muchas deudas por pagar, por lo tanto un estudio de la reencarnación, el tema del alma junto con el tema de la reencarnación, que la reencarnación es un apartado en el tema del, del estudio del alma, entonces la persona sabrá, y ustedes y yo sabremos, que nos esperan sufrimientos, por dos razones, número uno, porque este mundo está diseñado para ello, como ya lo dijimos, y número dos, porque he vivido tantas vidas previas, y si yo ahora con treinta y tantos años, con sesenta años, sé que cometí errores en esta vida de treinta, cincuenta, sesenta años, sé que cometí errores, eso quiere decir que mis vidas previas también cometí errores, porque si yo era una persona que no cometí errores en las vidas previas, pues estaría en el mundo espiritual, pero, con mi propia experiencia, sé que he cometido errores, sé que hay personas a quienes debo una disculpa, sé que no soy capaz todavía de pedir disculpas hoy por hoy por ciertas cosas, porque me da vergüenza, por lo que sea. Eso quiere decir que hay karma que me espera, hay dolor que me espera. Por esa razón el tema del, del alma es el primer tema en la guita para que vayamos viendo con, mayores, con ojos más claros el asunto. Por lo tanto, cuando enfrento algo desagradable, puedo recordar que, ok, yo tengo una deuda por pagar y no voy a ir simplemente a echarle la culpa a Dios, a reclamarle a Dios. El, ese reclamo a Dios es una visión distorsionada, tanto de Dios como del alma, porque la persona se piensa que ella no tiene nada, que no tiene nada por qué disculparse. Ella es tan pura e inmaculada que es injusto que me ocurra esto a mí. Esa es una visión distorsionada. Y como dije desde el inicio, ya que todos vamos a sufrir, la guita de entrada nos, nos enseña el tema de cómo comprender mejor el sufrimiento. Comprendiendo mejor el sufrimiento, entonces nos podremos tener una mejor, una mayor tranquilidad para comprender otros temas más elevados, otros niveles de filosofía. Primero, ya que todos vamos a sufrir, ya que la, el sufrimiento es desagradable para todos, la guita nos da una pista para cómo enfrentar mejor esos, de mejor manera esos sufrimientos. Y el mismo ejercicio es para con los demás. Aparentes injusticias con los demás responden simplemente a la ley del karma que está dando una retribución para esa persona. Y en un sentido no hay nada injusto. Al mismo tiempo, en la medida en la que podamos, hoy la tesitura fue en esta dirección, en hablar del sufrimiento y la injusticia, seguiremos en sesiones próximas, sigo aplazando este tema, sigo aplazando el tema de... Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para, si en alguna ocasión observo que algo es injusto, pero ya hablamos del karma, ¿cómo hago? ¿Le ayuda a una persona que, que está siendo maltratada? ¿Qué hago cuando yo me percibo maltratado? Eso lo dejaremos para otra sesión, sigue aplazándose este tema, pero lo hablaremos, sin duda que lo hablaremos. Eh, cómo reaccionar cómo hacer para para entonces no quedarme con un corazón de piedra y, y no eh, no negar mi ayuda y mi gentileza mi empatía mi, mi acompañamiento mi amistad a alguien que está sufriendo si bien es verdad la injusticia no ocurre porque yo estoy recibiendo lo que recibí pero el dolor es real y por lo tanto si sí, vale la pena prestar ayuda a alguien que está sufriendo seguiremos como digo en eh, Hablarando de ese punto en particular en las próximas sesiones. De momento nos vamos a detener acá. Espero que tengan un bonito día ustedes hoy jueves. ¿sí? Un día provechoso. Y hasta mañana. Hare Krishna.